0: Välkomna till en ny bok där vi idag ska prata om den vackra boken Den kinesiska idén från Konfucius till Xi Jinping. Utgiven i bokförlaget Stolpe i samarbete med Axelsson Jonsson Stiftelsen. Huvudredaktörer Kurt Anqvist och PJ Anders Linder. Vi har bjudit in en av bokens medförfattare, Rebecca Eriksson, som är filosofi i kinesiska och fokuserar sin forskning särskilt på Lit kinesisk litteratur förstås.
1: Välkommen Rebecca. Tack. Ditt kapitel har titeln I maoismens sanna anda och du inleder med Mao Zedong kunde sin historia. Varför var detta viktigt?
2: Ja, det är viktigt av flera anledningar men <clears throat> det finns en lång tradition i Kina av att just se tillbaka till den egna historien för att lära så mycket som möjligt av den egna historien för att se hur man Eh, hur en härskare ska bete sig eh, hur man bäst styr ett land men också kanske framförallt då, för eh, Maus räkning hur man behåller makten hur ser man till att inte bli avsatt inte bli eh, avrättad inte bli lönmördad. det finns ju många sätt som en ledare kan försvinna på och då hade ju det vi vet om Mao är att han redan från tidig ålder läste en eh, en historisk krönika från tusentalet som, som han använde mycket som inspiration just för sitt eget ledarskap och återkom till under hela, under hela sin livstid. Och i den boken så presenteras ett antal tidigare dynastier och vad hände? Var, varför föll de? Varför försvann de här ledarna? Och då skulle den, den kejsaren då som beställde det här verket på tusentalet, han ville veta- hur han skulle agera för att inte gå samma öde till mötes. Och det här var något som Mao verkligen tog fasta på och förstod att utnyttja.
0: Kort sagt att det handlar om att behålla makten. Ja. ja i då kan man ju, nej men, du skriver också ju också att Mao han blickade in mot den kinesiska historien och det särdrag. Och, du nämner ju det här då men Alltså, så kan man se kanske då som en, en lång utlöpare av en kanske fler tusenårig kinesisk tradition i den bemärkelsen också. Kan man, kan man dra till
2: tillbaka? Ja, med det? svaret är ju som ofta både ja och nej. Mm. Där man ser ju ett tydligt brott också såklart med den, med den kinesiska historien under Maos tid. Mm. Men det sagt så är det också många som har iakttagit att Mao verkar se sig som en. I ledet av stora kinesiska tänkare. Han ska bidra med sin filosofi och han vill ju också att hans tänkande, hans ism, maoismen ska gå segrande ur en sån här historisk strid mellan olika ideologier som tidigare konfessionismen och daoismen och liknande hade gjort i Kina.
1: Och ett redskap för detta var att skriva böcker eller hur? Ja, han, absolut. Om motsättningar och om praktiken.
2: Ja, tror. de här uh, skrifterna kan man kalla dem som, uh, som tillkommer i då uh, i uh, slutet på 30-talet, ja, 37 tror jag att båda ges ut. Och uh, är baserade på tal som han håller under den här perioden då kommunistpartiet är samlade i Genna. Och uh, efter då den långa marschen när de har uh, dragit tillbaka från uh, Nationalistpartiets. Uh, Ja, <skratt> aggressioner, man säga, under, under inbördeskriget. Och eh, det är där han formulerar det som kommer bli till maoismen och det som kommer ligga till grund för den kinesiska kommunismen eh, ända fram till, i alla fall till hans död, och sen ska man diskutera om hur vidare det fortgår idag. Men om praktiken och eh, eh, om motsättningar är två sådana här väldigt tongivande skrifter som man producerar på den här tiden. Ja,
0: ja han, han skrev ju liksom flera böcker som vi konstaterar och... och, och... Och de är väl liksom i stort sett samtliga skrivna i något slags politiskt syfte. Alltså, det var ingenting annat. Alltså, hur, kan man beskriva honom på något annat sätt som författare? Hur är han? Liksom, ja. Finns det, finns det någon, någonting där? Ja, just det, ja. Eh,
2: ja, kanske inte som författare. Och, där får man ju se honom framförallt kanske då som ideolog eller filosof om man vill. Mm. Ja, det hade han kanske själv velat kallas. Men sen får någon annan avgöra huruvida det stämmer. Men eh, poet däremot. Ja. Där kan vi, ju, det kan vi ju benämna honom, han, och där blickar han enbart tillbaka. Han, han skriver klassisk poesi, men han skriver klassisk poesi som skildrar hans eget parti och hans egen storhet på båda sätt.
1: Hur såg spridningen ut av det här? Hur fick han ut Poicin.
2: Ja, alltså när, när han väl publicerar då är han ju redan eh, ordförande för partiet och då är det ju inget större problem att, eh, att bli publicerad. Eh, han skriver poesi tidigare också, men eh, det är ingen expert på hur, hur vida spridd den är i den ungdomspoesin han skriver.
0: Men det finns ingen så att säga oberoende kan säga, forskning som säger att han var en ganska bra eh, lyriker och sånt där. Utan...
2: Han är ganska väl ansedd mm. ja. faktiskt som lyriker. Eh, I alla fall att han eh, han känner sin tradition väldigt väl och han, han vet hur de här världsmotten och hur de här stilarna ska användas. Det, det råder ingen tvekan om. Och han anses ju också vara en ganska god kalligraf, vilket ju hänger nära ihop med poesin. Men det får kalligrafiexperterna sedan förfälla sitt omdöme om. Ja,
0: det är ju då eh, två bärande element i, i Mao Zedongs personliga filosofi som är populism och nationalism. Mm. Eh, och kan du berätta lite hur det här yttrar sig?
2: Ja, det finns ju eh, olika ingångspunkter där. Men eh, populismen eh, kan man väl säga yttrar sig framförallt i det här att Mao betonar eh, massmobilisering av folket som en väldigt viktig del av, eh, av den kinesiska kommunismen och Maoismen. Eh, han skiljer sig lite från Lenin där och betonar inte lika mycket det här starka ledarskapet under revolutionen som Lenin gjorde. Men eh, även om det. Sedan i praktiken det blir väldigt mycket så att det är ett starkt ledarskap som styr. Men han betonar också att ledarskapet måste lära av folket för att kunna styra dem. Och det är det här som läggs ut bland annat då i praktiken. Att eh, praktisk kunskap är det enda kunskapen. Och den kan man bara få genom att iaktta och studera och dra slutsatser från, eh, från folklagren. Då.
0: Vilket var samma sak som kanske som bönderna i det här Ja, ja precis.
2: Det är ju det också som skiljer den kinesiska kommunismen från, ja, från marxismen. Då. Men precis mm. som i Sovjetunionen så fanns det inget industriproletariat utan det var bönder mm. som var den stora arbetarklassen. Och det är den som Mao vänder sig åt.
1: Och Mao ville bland annat införa... Statliga kollektivjordbruk, Ja, hur gick det? <laughs>
2: ja, det, det gick som de flesta av oss vet och inte så där jättebra. Utan, du kanske det...
0: kan berätta bara lite grann om det Absolut, korta, korta
2: Absolut. Det, det rör sig om den andra femårsplanen som Kommunistpartiet presenterade 1958-62 tror jag att man pratar om och, vilket då innefattade det här stora projektet, det stora språnget framåt. Som var ett jättestort jordbruksprojekt där man delade in befolkningen i de här folkkommunerna som var jordbrukskollektiv. Och det här var en liten administrativ enhet som skulle arbeta tillsammans, leva tillsammans, producera bland annat då både jordbruk men även stål och sådana saker tillsammans. Och sen rapporterade in hur mycket de hade producerat. Och så fick de, ja, belönades de utifrån det. Då. Och det ledde ju till mycket felrapportering bland annat. Och det ledde också till att man producerade stål som var väldigt lågkvalitativt. Som inte gick att göra någonting med. Och det ledde också till stor missväxt eftersom man, många inte visste så mycket om jordbruk. Och inte hur man skulle fördubbla jordbruket, vilket man gärna ville göra på den här tiden. Så att, det stora språnget ledde ju till en stor svält.
0: Ja, det var ju miljontals människor som tog eller? Ja, det, eller är ju... det är Det finns lite olika diskussioner om hur många, men det var ju liksom en, en stor svältkatastrof. Det
2: är en enorm svältkatastrof, mm. och hur många som dör är ju omtvistat. Det finns ju inga officiella siffror på det här såklart. Och det finns ju mm. eh, det finns en del forskning både från kinesiskt och eh, utom kinesiskt håll. Mm. Eh, och det är, det är ju siffror på från 10 till 30 miljoner som man pratar om. Men det det, är, ofattbara det är, är ofattbara stora siffror var man än väljer att eh, lägga sig där.
0: En, en, en sak bara som slår när man hör detta då. Den här stora satsningen och så vidare. att menar, Hur... hur hur blev Maos ställning då efter en sån här en, en då, liksom kolossal blunder? Om man ska ja, för, ja,
2: det är det ju. Och, mm. eh, även om eh, man skulle kunna tro att han ryker omedelbart mm. där. Men det gör han inte. Utan, eh, han får lite förminskad makt under ett par år. Det, ska jag säga. Alltså, det beror mm. både på det stora språnget och eh, utfallet därifrån. Men också på grund av att... Det finns kritik inom partiet för att man ser en personkult som börjar växa fram kring Mao. Att det blir väldigt mycket fokus på honom och på hans ideologi. Så han, han kanske inte kliver tillbaka riktigt uh, officiellt men uh, han får lite minskad makt under ett par år. Och, uh, någonting som uh, bland annat uh, är en väldigt känd episod är att uh, den dåvarande försvarsministern kritiserar honom uh, i ett brev och uh, blir efter några vändor avsatt och ersatt. Och det, man ser det som ett tecken på att Mao ändå lyckas då befästa sin makt. Han, han sitter så pass eh, säkert fortfarande.
1: Det här blir närmast eh, som en religion kring honom. Eh, hur, hur såg resten av världen på just den här tiden? Att, hur lång tid tar det för omvärlden att få, få reda på? Ja, det
2: det är en del som kanske fortfarande inte har fått reda på. Men det, det är, under den här perioden så är det ju väldigt svårt att få några riktiga besked från Kina. Utan det som rapporteras under stora språnget och även under senare tid på 60-talet under kulturrevolutionen är ju att det mesta är bra. Mm. Och sen är det ju också såklart många som gärna vill tro på det eftersom man efter Sovjetunionens... Ja, inte fall, men i alla fall ja, fler misslyckanden gärna vill se till Kina som ett bra exempel på det här systemet. Men, men det blir ju tydligare och tydligare, framförallt under kulturrevolutionen, att det kanske ändå inte är helt bra ställt i Kina. Men sen kommer Eh, USAs eh, Kina-besök. Liksom Kina och eh, man får en lite mer positiv bild ändå av Kina. Det kanske inte var så illa här. Och, men det är inte för en efter-Mao-stöd. Så man kan säga att det verkligen börjar öppnas upp på det sättet att man får lite mer insyn. Sen var det ju svenskar som var i Kina redan under 60-talet till exempel och rapporterade lite. Men, men det är inte... Det är inte mycket som det kommer ut på den Det är en retuscherad bild och det är ju ett svårtillgängligt system.
0: Och det... Men kulturrevolutionen är ju fascinerande just den här personkulten. Och mm. man, som jag förstår ändå att det var ett sätt också för Mao att liksom behålla sin makt och expandera den. Mm. Eh, först kommer den här misslyckandet med den här katastrofen, svältkatastrofen. Mm. Sen kommer han, får han dra sig undan lite grann. Ja. Men sen lanserar han så att säga kulturrevolutionen. Ja. Och sen en så säga, ny jag ska säga, hysteri, nästan religion, kring, kring detta. Det.
2: Ja, det är där det, det, det växer finns... sig stort ja, ja, ja. på allvar faktiskt. Det är ja. ju, det är ju, mellan Stora Språnget och Kulturrevolutionen så har vi den här låt hundra blommor blomma-kampanjen mm. som, som har blivit väldigt känd. Där har man uppmuntrat till kritik kritika partiet och får kanske lite mer än vad man hade förväntat sig men, och sen vet man inte om det var en taktik från början att man ville veta vilka som var negativt inställda till partiet och till Mao eller om det faktiskt var ett genuint försök att få lite förslag och hjälp för att liksom känna av folklagerna. Men, men det leder ju då till på många sätt direkt till kulturrevolutionen för att det är då man börjar rensa ut tänkande också inom partiet. För innan dess så var det ju väldigt mycket fokus på så kallade högerelement och på ja, borgerliga element i Kina som fortfarande fanns kvar. Men nu så vänder man också blicken mer mot partiet och Mao på många sätt distanserar sig från partiet kan man säga. Han ser sig själv som någonting annat än de här andra partikaderna som har glömt bort den här sanna maoismen, den sanna andan om man vill säga så. Det är bara han som förkroppsligar det här nu. Han och den yngre generationerna, de här rödgardisterna som han allierar sig med.
1: Ja, intressant. Och då, sen 1976 så är Mao död. Mm. Men hur skulle du säga att hans inflytande ser ut idag? Består det? Mm.
2: Ja och nej, återigen. Jag skulle säga att det finns väldigt lite kvar av... Maoismen i Kina idag, den här idén som man utvecklar, eh, försvinner ju mer eller mindre redan under Deng Xiaopings tid då med reformerna 78 och framåt när Kina öppnas och man inför eh, en viss typ av marknadsekonomi. All, framförallt de ekonomiska reformerna då är ju väldigt, väldigt långt avlägsna från väldigt avlägsna från Maos idéer om hur ett land ska styras och hur ekonomi ska fungera um, så jag skulle säga att det finns väldigt lite av maoismen kvar i Kina idag men å andra sidan så ser vi nu en kinesisk ledare vars namn är inskrivet i, i partiets grundstadgar vilket inte har hänt sedan Maos tid i alla fall i Deng Xiaoping då men det var efter hans död Eh, och som ju inte heller har någon eh, gräns för hur länge han får sitta vilket ju heller inte har hänt sen några tid
0: Vi talar om Xi Jinping
2: Vi pratar om Xi Jinping mm. och han, eh, han pratar ju i sin tur väldigt mycket om de här stora gemensamma projekten från Kina eh, Belt and Road Initiative, det här stora nya sidenvägsprojektet till exempel det är, får ju en del att tänka på Maos gamla reformer och Maos gamla retorik framförallt. Det här med en stor ledare och ett land som är gemensamt och arbetar på ett stort projekt tillsammans.
0: Det ekar fortfarande från Mao i alla fall. Det gör det i alla fall. Rebecka, stort tack för att du kom hit.
2: Tack så mycket.